0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim a respeito do mercado do boi gordo. Seguimos aquele compasso de espera, né, vendo quando a China vai voltar a comprar a carne bovina do Brasil, sem nenhuma sinalização por enquanto, apenas conjecturas de que isso deve acontecer, esse anúncio pode acontecer, mas para o final do mês ali, quando vai haver uma comitiva presidencial em viagem então para a China, mas... Vamos trazer mais detalhes com quem entende? Douglas Coelho da Radar Investimentos está aqui com a gente hoje e vai falar um pouquinho como que está o mercado físico, o mercado futuro, andamento das escalas. Seja muito bem-vindo, Douglas.
1: Muito boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os amigos da Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês.
0: Douglas, então estamos aí esperando ainda, né? sentados na cadeirinha, aguardando o que, que vai acontecer, quando que a China vai voltar. Existe algum indicativo, além desse, né, dessa desse possível anúncio durante a viagem presidencial brasileira à China?
1: Exato. Acho que esse é o um tema quente do momento. Todos os agentes, os corretores, pecuaristas, frigoríficos estão se questionando né, em relação a essa volta da China. Sem dúvida, isso é um divisor de águas. Houve, sim, já uma reunião virtual... O Canadá já trouxe a contraprova, que é um caso atípico, isolado de bebê, que acontece espontaneamente, animais que já têm mais idade, então representa risco nenhum. Né? É, só que está nessa eminência é, da China retomar. É, tipicamente, olhando o histórico chinês, até mesmo o comportamento é, das instituições lá, eles costumam... É, anunciar é, temas dessa magnitude após reuniões, após visitas, né? sabendo que a gente tem essa visita entre os dias 27, 28 e final de março, o mercado todo olha com bons olhos e acredita que alguma sinalização positiva deve vir a partir desses dias.
0: E Douglas, como que a gente está vendo aqui no mercado interno? Né? Se a gente tem então uh, esse cenário de compasso de espera, Uh, é, esses dias atrás eu entrevistei é, o Ricardo Viacava da CV Nelore Mocha, ele comentou um pouquinho sobre a condição das pastagens, que ainda dá a chance do pecuarista de segurar um pouco uh, o, os bois nas pastagens, né? quem está com boi a pasto. Como que está sendo essa dinâmica, então, pelo lado então, dos analistas de mercado? Como que está sendo esse, essa relação entre o pecuarista em queda de braço com frigorífico? Como é que está isso?
1: Exato, uma colocação bem oportuna, né? Em janeiro, a gente pensava que a gente teria o janeiro mais chuvoso nos últimos 16 anos, veio o fevereiro, a gente teve um fevereiro muito chuvoso e a gente já está lá em meados de março, com um março muito chuvoso. Acho que nem o pecuarista mais otimista esperava que São Pedro fosse ser tão generoso assim, né? Virou São Pedro funcionário dos três meses. <risos> foi bem, é, bem generoso. Então, o pecuarista, nesse momento, ele não tem pressa em vender esses animais. Ele tem uma boa condição de pastagem, tem uma capacidade de suporte relevante frente aos meses anteriores e está conseguindo colocar mais arrobas nesse animal sem incrementar muito o custo. Né? Então, ele consegue vender um animal mais pesado sem gastar muito financeiro. É, isso tem travado, sim, essa queda de braço entre o pecuarista e o frigorífico. De um lado, pegou a lista, falou: ó, não vou vender, se ele mais ou menos, é só uma quantidade necessária. E de outro lado, o, a indústria está comprando da mão para a boca apenas quantidades para suprir o mercado interno e se adequar a essa redução de abate que houve desde quando é, houve o alto embargo. Né? A parte do preço que a gente tem conversado aqui tem feito 50%, 60% apenas é, dos abates que eles tendem a fazer normalmente quando a China. Está negociando. E esse, e esse enxugamento dos abates, desde a questão é, da China, depois do carnaval, impactou sim essa virada do mês. Por quê? Com a virada do mês, a gente viu um movimento no atacado que a gente já não via também há algum tempo. O que, que aconteceu? Houve sim uma melhora dos preços da carne, uma vez que os abates estão enxutos e também os estoques, é, por sua vez, também ficaram mais enxutos.
0: Douglas, então os dois lados aí puxaram a cadeirinha e sentaram para esperar, tanto o lado do frigorífico quanto o lado do pecuarista. E aí era isso que eu queria chegar com você, como é que está então em relação aos preços da carne, da carcaça, o que, que a gente está vendo, como que está a competitividade com as demais proteínas. Inclusive a gente vê notícias na mídia convencional uh, de preços lá na ponta consumidora que melhoraram, né? pessoal comprando picanha, comprando filé mignon... Uh, o que está que acontecendo, então, aqui no mercado interno para o mercado da carne?
1: Bom, para a gente falar de carne, a gente tem que falar também da questão da margem do varejo. Né? Uhum. Por mais que os preços do animal terminado, do engordo, do atacado tenham oscilação, no varejo é onde fica boa parte da margem da cadeia e o varejo, em alguns momentos, ele é desconexo é, do atacado e da ponta da matéria-prima. que a gente viu... No atacado, nos últimos dias, foi uma alta de preço. A gente tinha, mais para o começo de março, aí nos dias primeiros, segundo, uma carcaça casada aqui em São Paulo na casa de 18,30. Hoje a gente tem uma carcaça casada mais próxima de 18,75. Agora, no varejo, a gente vê, sim, que houve uma mudança de postura com algumas promoções ou algumas quedas de cotação. Essas quedas foram ligeiras, bem pequenas inclusive abaixo aí de 3%, 1%, 2%, nos casos mais extremos, aí, 3%. Mas está mais ligado à ponta varejista, né? porque a situação que a gente vê hoje, tanto no atacado quanto é, no mercado interno de matéria-prima, é um cenário um pouco mais travado, como você bem colocou, nos agentes em compasso de espera.
0: E essa animação né, que foi colocada ali, foi amplificada inclusive pela grande mídia, nessa né? animação do consumidor, mesmo com esses reajustes para baixo sendo tímidos, né, ainda que seja um pouquinho, mas já deu uma animada no consumidor, uma possível reação na demanda né, nessa primeira quinzena do mês não deve ser o suficiente para dar uma puxada mais forte, mais substancial para os preços da carne e por consequência ali, para o preço do boi?
1: É difícil, é difícil. A gente ainda tem uma renda disponível da população curta, é, boa parte dos bancos, dos economistas, está projetando uma inflação ainda relativamente elevada para 2023. Tem um questionamento que vai vendo nas mesas de mercado dessa mudança de meta de inflação. Quando a gente olha para todo esse cenário, a carne bovina ainda está no meio. Né? Ela não é totalmente avessa a esse cenário. É, acho que houve sim uma melhora no atacado nos últimos dias em relação a preço, em função do abate mais curto da virada do mês mas dificilmente isso pode refletir na, na, na matéria-prima nesse momento. Acho que o que refletiria, traria algum alívio né, para a matéria-prima, seria uma volta mais vigorosa da China. A gente está num momento que está todo mundo esperando né, alguma, é, alguma resposta. Por que não pensar uma reabilitação, além do, de voltar às exportações, talvez ampliar o número de plantas, que estão sendo habilitadas para a China, tudo isso traria um fôlego maior, daria maior maior para o mercado de matéria-prima quando a gente olha aqui no mercado interno. Por enquanto, esse cenário não veio. Acho que a gente tem uma boa finalização de ambas as partes, tanto da China quanto do Brasil. Acho que os dois mercados necessitam um do outro, é uma relação praticamente simbiose, uma, uma relação de dependência dos dois países. O Brasil tem uma carne de qualidade com preço competitivo, os outros países produtores, como Estados Unidos, Austrália, Argentina, Uruguai, estão enfraquecidos, É mais uma questão de tempo para a gente acompanhar essa volta da China, e por que não pensar numa volta até com mais plantas habilitadas, isso daria um banho de alívio aí no setor
0: produtor. E lembrando que além da qualidade do preço, a gente tem quantidade também, né? principalmente nesse ciclo que a gente está no momento. Douglas, como que está rodando a questão de preço aqui no mercado físico? O que, que a gente tem visto nas praças? Você comentou São Paulo, né? que antes da gente entrar aqui no Ao Vivo, uh, alguns negócios ali, 275, 280. Esse é o piso, foi o que a gente chegou aqui para o estado de São Paulo e como estão nos outros lugares?
1: Exato, até completando a sua frase anterior, da, da pergunta anterior. A gente tem qualidade, quantidade e um pecuarista que sabe o que faz, apaixonado no que faz, enfim, é a fome com a vontade de comer. né? Uhum. É apenas um grande importador com vontade de tomar mais que a gente tem tranquilamente matéria prima para fornecer. Em relação ao mercado interno, a gente tem um cenário de poucas mudanças de preço. O que, que aconteceu? Acho que a indústria tentou forçar mais uma, uma baixa de preços nesse primeiro momento né? de embrólio, de incerteza, o pecuarista não cedeu justamente em função da primeira parte que a gente conversou, né, dos passos bem fartos. Então a gente vê hoje preços de balcão ao redor de 275, 280 até 285 aqui em São Paulo, com indústrias comprando da mão para a boca. A gente tem pouco volume negociado, todo mundo em compasso de espera, de espera mas os 280 à vista em São Paulo é um preço que atende bem, que consegue destravar algum negócio.
0: Nas outras praças produtoras, Douglas, a gente tem visto também esse compasso mais de lateralização do mercado ou não? Tem, tem havido alguma pressão em algum outro estado brasileiro?
1: Sim, as praças de Goiás e de Minas são bem parecidas com São Paulo, até pela proximidade, né, pelo diferencial de base, a gente tem visto uma dinâmica bem parecida nessas regiões. Goiás, São Paulo também um pouco ali do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é uma pecuária é, mais tradicional, mais voltada para pasto, o regime de chuvas continua bem, com pecuarias também tirando o pé do acelerador, vendendo apenas quantidades que sejam necessárias para fazer o seu caixa.
0: Certo, Douglas, muito obrigada pelas informações. Então a gente aguarda novas informações é, que esperamos que venham logo, né, informações que venham da China destravando essas exportações para a gente retomar aí esse mercado na normalidade.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Letícia. Todo mundo em compasso de espera. Assim que a gente tiver uma sinalização também, voltamos a conversar com a Mari, com boas notícias.
0: Tá aí então, Douglas Coelho, da Radar Investimentos, nos trazendo as informações nesta quarta-feira, dia 15 de março. A respeito do mercado do boi gordo. Segundo ele, o mercado físico aqui ainda bem lateralizado, uh, tanto o pecuarista quanto os frigoríficos, cada um puxou a cadeirinha ali para o seu lado, sentou e está aguardando. Então, notícias que venham da China para retomar o ritmo de abates e o ritmo de comercializações. Do boi gordo, então de acordo com o Douglas, a gente tem frigoríficos aí operando né, com cerca de 50, 60% da capacidade, escalas bem curtinhas de abate, 3,5 de tá e segundo o Douglas, escala média né, de abate, então bem comprando da mão para a boca, pecuarista também numa situação um pouco mais confortável, com pastos vigorosos, conseguindo manter o animal ali, Uh, ganhando ainda algumas, algum peso né, sem ter um custo de produção muito elevado. Então segue nesse compasso de espera ao aguardo da China. Agora vamos ver como que estão os preços no mercado futuro na B3, por gentileza, Christian. Vamos lá então, contrato para esse mês agora de março, arroba bovina com uma queda de 0,49%, valendo R$ 283,70. Abril a gente tem uma queda um pouquinho menor de 0,22% com a arroba do boi cotada em R$ 291,15. Já para maio a gente vê ali o verdinho, um leve aumento de 0,31% com a arroba com preço de R$ 289. Reais. E a referência do CPEA para arroba bovina aqui para o estado de São Paulo, uma queda de 1,41% com o preço em R$ 276,25. Então a gente vê que esse preço do CPEA está é, bem alinhado com o que o Douglas trouxe de negócios realizados entre R$ 275 reais até R$ 280 para o Estado de São Paulo. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado!